0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Vandaag geeft het Europees Parlement goedkeuring voor de Brexit. En dus is de scheiding definitief. Vanaf vrijdag 31 januari om middernacht zijn de Britten en de Europese Unie uit elkaar. Maar dat betekent niet dat het nu voorbij is. Want er moet een akkoord komen over de nieuwe samenwerking. En dat wordt een titanenwerk. Het is woensdag 29 januari. Mijn naam is Lise Bonduel. Waarop van vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio. De brexit is een feit, maar na maanden van vergaderen en stemmen en onderhandelen... Begint het echte werk nu pas, want hoe bereik je een akkoord over toekomstige samenwerking waar iedereen zich in kan vinden en wat staat er op het spel? Ik spreek erover met Europa-correspondent Bart Berland en buitenlandsjournalist Dominique Minte. Dominique, wanneer ben jij voor het laatst in Groot-Brittannië geweest? Wel, ik vertrek deze
1: week terug naar Londen om de afscheidsplechtigheden bij te wonen die vrijdag zullen plaatsvinden rond Westminster. Ja. En de laatste keer dat ik er was, was eigenlijk begin december, uh, in aanloop naar de verkiezingen toen, ja. die Boris Johnson heeft gewonnen en waardoor hij die scheidingsdeal eindelijk door dat parlement heeft gekregen. Ja. Dat was de laatste keer dat ik er echt nog was.
0: En wat merk je daar van het feit dat de brexit nu definitief is?
1: Wel, wat ik hoor is toch dat uh, de meeste mensen zich daar nu bij neergelegd hebben. Ja. Uh, zelfs de tegenstanders van de, van de brexit, de zogenaamde remainers, die beseffen nu dat er geen weg meer terug is. Zij hebben lang gedacht dat er nog een tweede referendum zou kunnen ja. komen. Maar dat is in het definitief van de baan. En er is een soort van brexit-berusting die nu over het land is, is neergedaald. Ja. Dus de eerstkomende jaren zal Groot-Brittannië uit de EU zijn. En het enige waarop die Remainers, diegenen die er graag bij Europa willen blijven, nog hopen is dat ze misschien binnen tien jaar opnieuw een aanvraag kunnen indienen om opnieuw terug naar Europa te komen. Maar ze beseffen ook dat dat de eerstkomende jaren zeker niet het geval zal nee.
0: zijn. Bart, hoe zit dat in Europa? Heeft men er zich in de Europese Unie ook bij neergelegd?
2: Ja, het is voor iedereen duidelijk sinds de overwinning van Johnson dat de Britten eruit stappen. Ja. Het enige wat je nu nog hoort, dat is als ze er ooit vroeg of laat spijt van krijgen zijn ze nog welkom.
0: Wat betekent het vertrek van de Britten nu eigenlijk?
2: Heel simpel, we zijn nu met 27 in plaats van 28 lidstaten. Als er een Europese top plaatsvindt, dan komt de Britse premier niet meer. In het Europees parlement zitten geen Britse Europarlementsleden meer. Maar dit is, dit is het eenvoudige. Ja. Natuurlijk, als je het bekijkt op wereldschaal, dan, dan is de impact toch wel niet min. We worden een stuk zwakker. Als je bedenkt, de Britse economie is toch wel belangrijk voor Europa. We verliezen een netto-betaler. Het is een land dat serieus bijdraagt tot de begroting. Groot-Brittannië heeft een leger dat je op elk moment en op elke plek kunt inzetten. En ze zijn lid van de VN Veiligheidsraad. Dus je verliest wel wat aan slagkracht op het wereldtoneel. Ja.
0: ja. En zoals je zei, Dominique, ja, het echte werk begint nu pas. Hè. Hoe ziet dat echte werk er nu uit? Wel... Um Eigenlijk vanaf maart, begin
1: maart, gaan er opnieuw onderhandelingen beginnen tussen Brussel en Londen. Ja. En die gaan dan in de, in de eerste plaats over het toekomstige handelsverdrag dat moet gesloten worden. Dus welk soort relatie gaan de Britten nog onderhouden met de Europese Unie? En dat wordt heel moeilijk. Want eigenlijk moet dat verdrag afgerond zijn tegen het einde van het jaar. Dus op 31 december van dit jaar zou er eigenlijk een kant-en-klaar handelsakkoord op tafel moeten liggen. En daarover zegt eigenlijk bijna iedereen dat dat onmogelijk is. Bijvoorbeeld als je het Handelsakkoord dat Europa heeft gesloten met Canada, het zogenaamde CETA-akkoord, dat heeft bijna zeven jaar geduurd om dat te onderhandelen. En dus nu gaan we proberen op negen maanden tijd... Een, een volledig kant-en-klaar handelsakkoord af te sluiten met Groot-Brittannië. Dat, dat gaat eigenlijk niet lukken, denk ik.
0: En waarom moet dat op negen maanden tijd? Omdat dat, dat zo is vastgelegd
1: in de scheidingsdeal. In de scheidingsdeal staat dat er eigenlijk een, nu een transitieperiode, een overgangsperiode van start gaat. En die loopt af op 31 december. Ja. Het enige wat er nog kan gebeuren is dat de Britten, dus Boris Johnson, voor 1 juli gaat vragen dat die transitieperiode, die overgangsperiode extra verlengd wordt. Maar daarvan heeft Johnson al gezegd dat hij dat niet wil doen. Hij wil er eigenlijk zo snel mogelijk uit. Hij wil zo
0: snel mogelijk dat, dat handelsakkoord rond hebben. Waarom is dat voor de Britten zo belangrijk, dat die onderhandelingen zo snel rond zijn? Wel, omdat
1: ze nu in een heel slechte positie zitten. Dus zij zijn uit de Europese Unie. Ze mogen dus niet meer meebeslissen. Ze zitten niet meer aan tafel om mee beslissingen te nemen. Maar ze moeten wel nog bijdragen. Ze moeten dus wel nog betalen. Dus ze moeten betalen zonder dat ze iets te zeggen hebben. En van die situatie wil hij zo snel mogelijk af.
0: Ja. Wat gebeurt er als ze die onderhandelingen niet op tijd rondkrijgen?
1: Wel, dat is de vraag van 100 miljoen op dit moment. Maar in principe komt er dan toch een soort van harde brexit en valt Groot-Brittannië opnieuw uit de EU zonder dat er een akkoord is gesloten.
0: Wat is de kans dat er op het einde van het jaar een enigszins acceptabele deal is?
2: Die kans is eerder klein, hè? Um, het hangt natuurlijk af van de bereidheid van de twee kanten. Mm -hmm. Maar zoals de kaarten nu liggen, uh, volstaat het uh, niet, die enkele maanden. Wat gebeurt er dan als er niets op tafel ligt op het einde? Er zijn noodplannen gemaakt, die liggen klaar, die worden geüpdate uh, mm -hmm. om te maken. Dus dat er vliegtuigen die vertrekken in Londen, nog altijd kunnen landen in Europa. Maar dat zal uh, minder zijn dan wat, wat normaal mm -hmm. is. Hetzelfde met vrachtwagens. Maken dat die vrachtwagens altijd kunnen vertrekken in Dover. hier kunnen... Uh, aankomen. Uh, maar dat zijn noodoplossingen, dus dat is minder dan de ideale situatie. En dan, ja, als er niks geregeld is uh, voor de vissers, wat gebeurt er dan? Mogen de Belgische vissers dan nog gaan vissen in die Britse territoriale wateren? Als er niks geregeld is met Erasmus, kunnen uh, Belgische studenten dan nog uh, gaan studeren in, in Londen en, ja. en omgekeerd. Dus dat is uh, allemaal zeer onzeker.
0: De komende maanden gaan dus in teken staan van onderhandelingen voor het bereiken van een akkoord waar zowel Groot-Brittannië als de EU zich in kunnen vinden. Hoe gaan beide partijen die onderhandelingen in?
1: Wel, De Britten gaan in elk geval proberen om uh, zoveel mogelijk rechten te behouden. Dus hetgene waarop ze nu recht hebben, om dat veilig te stellen. Ja. Uh, zo groot mogelijke toegang tot die eengemaakte markten hebben waardoor hun bedrijven zo soepel mogelijk kunnen blijven exporteren. Maar ja, de Europeanen gaan daar tegenover zetten dat dat niet meer kan, dat de Britten zich dan ook aan bepaalde regels, aan de Europese regels, zullen moeten blijven houden. Mm -hmm. Dat wordt eigenlijk de inzet van, van die onderhandelingen.
0: Wat zijn dan de grote thema's waarover gesproken gaat worden?
1: Wel, dat is dan toch ja, die visserij gaat zeker als, als eerste op het Europese bord komen. Mm -hmm. uh, want daar hebben de, de Britten eigenlijk een voordeel. Als ze uit de EU stappen, mm -hmm. worden de Britse territoriale water opnieuw exclusief domein van de Britten. Dus eigenlijk kunnen de Britten dan de regels bepalen. En gaan, gaan zij waarschijnlijk zeggen, ja, die, die visgronden die mogen alleen nog bevist worden door Britse vissers. Uh, dus daarover gaat, gaat een zwaar robertje
2: gevochten worden. Ja. Het andere wordt... wordt uh, de, de grote eis van de Europese Unie die is wat, wat ze met een Engelse term noemen het level playing field. Dus zoals Merkel zei, we moeten absoluut vermijden dat we een concurrent aan onze buitendeur krijgen. Ja. En dus wil de Europese Unie alleszins niet dat uh, Groot-Brittannië gaat afwijken bijvoorbeeld in zaken staatssteun, bijvoorbeeld milieunormen, uh, sociale rechten. Want dat kan dus een concurrent creëren eigenlijk aan onze buitendeur. En dat wordt dus de grote eis. En je gaat dus wellicht naar een uitruil komen. Uh, visserij, daar staan de Britten sterk. Maar ze zijn vragende partij natuurlijk om te kunnen blijven exporteren naar het Europees vasteland. Ja. En dus daar zal er gewield en gedeeld worden en uitgeruild worden, uh, vermoeden we.
0: Is dat niet wat de Britten willen? Een concurrent worden van de Europese Unie?
2: Wel, dat is een
1: van die scenario's waarover wordt gesproken is dat, dat de Britten een soort van Singapore aan de Thames gaan willen worden. Mm -hmm. uh, dat betekent dus eigenlijk een, een staat met heel weinig regels, met lage belastingen voor bedrijven, met weinig arbeidsregels, waardoor dus het land in, interessant wordt voor, voor bedrijven om zich daar te gaan vestigen. Uhm, de vraag is of ze dat kunnen. Op dit moment volgen de Britten de Europese regels, dus ze hebben eigenlijk redelijk hoge standaarden op het vlak van arbeidsbescherming, op het vlak van het milieu, op het vlak van het klimaat. Ze kunnen dat niet zomaar van de ene dag op de andere afbouwen. Ja. De meeste specialisten denken dat dat scenario van een Singapore aan de Thames weinig realistisch
0: is. Wat kan de Europese Unie doen om te voorkomen dat allerlei bedrijven zich massaal in Londen gaan vestigen? Mocht Londen dan inderdaad een zakenparadijs voor bedrijven worden?
2: Je kunt dat natuurlijk tegengaan dan door, door tarieven te heffen. Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet wat, uh, wat de commissie wil, omdat dat natuurlijk die, die handelsrelaties bemoeilijkt. Mm -hmm. En dan is natuurlijk ook de vraag, stel dat Groot-Brittannië daarvan afwijkt, vanaf wanneer is die, die afstand of die verwijdering zo groot dat we Groot-Brittannië moeten gaan straffen, zo te zeggen, met, ja. uh, met uh, quota. Dus dat, dat zijn allemaal heel moeilijke discussies. Discussies die zich ook voor de eerste keer voordoen. Want tot nog toe, als, als Europa onderhandelt met een ander land voor een handelsakkoord, ja. gaat het om, om dichter bij elkaar komen. Dat is logisch, want ja. we willen meer handel drijven. Dus we passen ons aan aan elkaar. Dit keer gaat het erom van, we gaan uit elkaar... En de vraag is dus, hoe ver kunnen we uit elkaar gaan zonder dat het echt begint pijn te doen ja. en zonder dat we moeten sancties beginnen treffen? Ja. Maar op dit moment is daar weinig over te zeggen. De Britten laten het nog niet in hun kaarten kijken.
1: Het is eigenlijk een beetje wachten op, op, op Boris Johnson. Hij heeft gezegd dat hij de komende weken, dus eigenlijk ergens in, in februari, zijn regering erg gaat herschikken. Ja. Op dit moment zitten in zijn regering een aantal van die hardliners, van diegenen die, die dat Singapore-model wel genegen zijn. De vraag is, gaan die in die regering blijven zitten? Als die daarin blijven zitten dan moeten we dat scenario misschien wel ernstiger gaan nemen. Gaan die mensen eruit gegooid worden en, en vervangen worden door meer gematigde figuren, dan denk ik dat dat scenario echt wel van de baan is. Maar dat is dus echt iets dat, dat de Britten ook... Uh, waar ze een kaart op dit moment nog tegen de borst houden. Dus dat weten we eigenlijk nog niet. En dat zorgt ook wel voor die onrust in Europa.
0: Nu, de EU bestaat uit 27 lidstaten, waarvan de neuzen lang niet altijd dezelfde kant op staan... Wat betekent het voor de verhoudingen binnen de Europese Unie om over deze thema's te moeten onderhandelen?
2: De onderhandelingen tot nog toe hebben getoond dat Europa sterk staat als ze uh, eensgezind zijn. Ja. De vraag is of, of ze dat zullen kunnen blijven volhouden. Want als je dus begint te, te onderhandelen over, over deelthema's zoals visserij, vergroot het risico dat je dus interne verdeeldheid krijgt. Dat de belangen van de ene anders en zwaarder doorwegen dan, dan van een andere lidstaat. Bijvoorbeeld als je spreekt over visserij, is het logisch dat België, Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld uh, direct betrokken zijn. Ja,
0: landen die Bulgarije,
2: Roemenië hebben daar veel minder last van natuurlijk. Mm -hmm. En uh, precies om dat te vermijden heeft Barnier, dus de hoofdonderhandelaar, namens de Europese Unie, de voormalige kabinetchef van Jean-Claude Juncker aangetrokken om die eenheid te proberen te bewaren, om die boodschap... Er door te duwen en te blijven communiceren: van als we eendrachtig blijven, dan hebben we meer te winnen ja. dan wanneer we ons uit elkaar laten spelen. Ja. Er is dus zeker enige onrust. We
0: zijn zo terug. Renault van saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8.300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Mag hè? Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes! Aanbod onder voorwaarden. Het vertrek van de Britten uit Europa houdt ook in dat het Europees Parlement er anders gaat uitzien.
2: Dat klopt, ja. Er zijn de 73 Britten die gaan terug naar huis, komen nooit meer terug. Het is dus vooral Farage nu, van de Brexit-party, die de toon zette in, in alle debatten die vaak met Guy Verhofstadt in debat ging, in de clinch ging, voor leven zorgde ook uh, tijdens de plenaire zittingen. Dus die, die bende, om zo te zeggen, die groep van de Brexit-party, die, uh, die gaat uh, naar huis en die komt niet meer terug. Ja. Um, er komen dus andere uh, parlementsleden in de plaats. Er zijn dus 27 euro parlementsleden die ook verkozen zijn bij de Europese verkiezingen in mei vorig jaar. Die zaten te wachten tot de Britten eruit gingen. Dus ze hebben in zekere zin geluk dat de Britten vertrekken. Nu kunnen ja. zij ook uh, hun zetel innemen, anders zaten ze daar uh, nog altijd te wachten. Het zijn dus uh, vooral uit uh, grotere landen, Nederland, Frankrijk en Spanje ook. In sommige landen, bijvoorbeeld Italië, heeft de Lega uh, sterk gescoord, dus extreemrecht krijgt daar uh, extra zetels. Ja. ook uit Frankrijk met uh, de Rassemblement National komt er een extra vertegenwoordiger, maar bijvoorbeeld ook Macron zijn partij krijgt er twee bij en op die manier verschuift het wat en wordt dus uiterstrechts de vierde fractie, de vierde grootste fractie.
0: En wat voor gevolgen heeft dat dan?
2: Grote gevolgen heeft dat niet in die zin dat, dat uh, de, de pro-europese meerderheid die, die blijft in het Europese Parlement, maar het is vooral interessant voor uiterstrecht idee, ja. ze noemen zich. Uh, identiteit en democratie. Ze krijgen dus meer spreektijd. Ze komen ook uh, nu als vierde aanbod, als er een debat is, voor de Groenen, want tot nog toe waren de Groenen de vierde grootste fractie. Ze kunnen ook proberen om voorzitters te benoemd te krijgen van commissies. Of dat zal lukken, dat moet nog blijken. Dus uh, het is vooral voor hen interessant om meer zichtbaarheid te krijgen, meer spreektijd.
0: Voor het publiek is het grote spektakel van de brexit er nu wel een beetje af. De tijd van order en uh, referenda is voorbij. Hoe gaan de komende negen maanden eruit zien?
1: Ja, het klopt inderdaad dat uh, voor het brede publiek het iets... Uh Onzichtbaarder wordt. Uh, wij keken maar altijd met grote ogen naar het Britse Lagerhuis, waar oh. die verdeeldheid in de Britse politiek uh, erg speelde. Dat, daar hadden we een beetje leedvermaak over. Dat mm -hmm. is een beetje voorbij, uh, omdat dus uh, Johnson een grote meerderheid heeft nu in dat Lagerhuis. Dus die verdeeldheid is daar niet meer. Dus het gevaar is dat die verdeeldheid nu dus aan, de, aan de Europese kant komt te zitten. Maar dat zal minder spectaculair zijn dan, dan de voorbije jaren. Dus wat we nu gaan krijgen, zijn vooral meer technische on, uh, vergaderingen mm -hmm. die zich afwisselend in Brussel en Londen gaan afspelen. Uh, dat is minder spectaculair, maar dat, is, ja, dat wordt eigenlijk echt wel belangrijk. Hè, want dat gaat echt wel beslissen van hoe die toekomstige relatie hier gaat uitzien en wat de gevolgen gaan zijn, ook voor de Britse burgers op lange termijn. Ja. Als dat uh, slecht afloopt, dan kunnen zij daar wel zwaar onder lijden. Maar ook voor Europa kan dat grote gevolgen gaan hebben. Van, stel dat die Britten het heel goed gaan doen eenmaal ze uit de Europese Unie zijn gestapt, als dat een succesverhaal wordt, ja. dan uh, dreigt dat wel eens uh, andere landen in Europa op, op ideeën te brengen. Ja. De ideeën die ze nu niet hadden, want ze waren afgeschrikt door, door die, die ellende van die brexit. Maar als die ellende die zal snel vergeten zijn als, als, de, als de Britten het goed gaan doen. En dus daarom worden, dat, worden die onderhandelingen echt wel belangrijk. Ja, zal Europa de Britten gaan missen? Ik denk het wel. Uh -huh. ik, ik denk dat we die Britten zeker gaan missen. Ja, het is een belangrijke natie. Hè. We doen daar soms een beetje lacherig over. Uh, maar ja, het, is een, het is een wereldmacht nog altijd. Uh, zoals Bartel gezegd heeft, ze zitten in de Veiligheidsraad. Het is een nucleaire macht ook. Uh, ze hebben een, een leger dat snel kan ingezet worden. Uh -huh. Ook binnen de NAVO gaat dat verschuiving uh, opleveren. De nieuwe Europese Commissie van Van der Leyen heeft gezegd dat ze een geopolitieke commissie wil zijn. Dat lijkt uh, interessant, maar ze moeten dat ook kunnen waarmaken. En mm -hmm. Ze hebben daar nu al moeite mee om dat waar te maken. Ja. En als de Britten er dan nog eens uit zijn, dan wordt dat nog moeilijker voor Europa om, om, om als geopolitieke macht serieus genomen te worden in de wereld.
0: Want wat gaan we daar nu als eerste van merken dat we een Europese Unie zonder Groot-Brittannië hebben?
2: Op korte termijn een vlag minder. <laughs> um, iemand minder aan de tafel als de ministers uh, vergaderen. Misschien ook wel een stuk pragmatisme. Je hoort altijd van diplomaten dat de Britten toch heel pragmatisch zijn in onderhandelingen, oplossingen aanreiken. Ja. Dus ze zullen wel gemist worden op, op sommige domeinen, ook intern. En het, het niveau van de humor gaat ook wel naar omlaag gaan. Dat is, dat is zeker. En wat
1: gaat er voor ons als, als gewone burgers veranderen? Wel, voorlopig niks. Hè. We kunnen nog altijd uh, vrij reizen met onze identiteitskaart. We hoeven geen paspoort mee te nemen als we op de Eurostar stappen. Ja. Uh, van een visum is helemaal nog geen sprake. Dus op dat vlak gaat er voorlopig. Blijft alles bij het oude, eigenlijk.
0: Uh, je zei het ook daarnet al, Dominique, de brexit zal vanaf nu eerder ja, een technisch verhaal worden. Wat betekent dat voor jullie als journalisten? Hoe gaan jullie de komende maanden in?
1: Ik denk dat het iets moeilijker is om dat verhaal terug in de krant te krijgen. Want als het technisch is, dan zeggen we, oh, laat het, moeten we daar wel een stuk over hebben. Ja. Dus op dat vlak wordt dat iets minder visibel, denk ik, in, in de krant. Maar ja, omdat het zo belangrijk is, gaan we het echt wel, wel moeten blijven volgen. Ja. En als het slecht afloopt, dan moeten alle noodscenario's die we de voorbije jaren hadden klaar liggen, opnieuw bovenhalen. En dan moeten we zien wat er, wat er dan gaat gebeuren. Dan, als er 31 december geen akkoord is, dan dreigen opnieuw toch die files te gaan ontstaan ja. aan, in, in, in Zeebrugge en in Dover. Dus dat moeten we blijven in, in de gaten houden. Daar ja. moeten we blijven rekening mee
0: houden. En bij jou, Bart?
2: Ja, ik denk dat je toch naar het einde van het jaar weer naar een escalatie zult gaan. Hè. Je zult dus een spanningsopbouw krijgen, wat altijd typisch is bij dat soort onderhandelingen. Maar finaal, als we dicht bij 31 december gaan komen, denk ik, die laatste maanden gaan wel weer superspannend worden, weer heel politiek worden. Mm
0: -hmm. Ja, het worden spannende maanden. Bart Berland en Dominique Minten, dank jullie wel. Okay. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Dominique Minten, Bart Berland en mezelf, Lise Bonduel. De eindredactie gebeurde door Anna Korterenck. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg.